otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Uh, milí poslucháči, dobrý deň, vítajte pri ďalšom triadovskom podcaste. Dneska máme jednu veľmi peknú tému a v štúdiu, v našom malom skromnom podevinom, máme veľmi vzácného hostia. <laughs> Čau, Vosa. Čaute, čaute. Ja tu inak nie som taký vzácny, ja tu skoro bývam, vieš. Na, naozaj bývam vedľa kúsok <laughs> a inak to aj pracujem skoro každý deň, pokiaľ nie som v kan. Ale áno, je, to bolo veľmi krásne premostenie. Niečo? Áno. áno. Dneska sa vlastne budeme rozprávať uh, o najväčšom festivale kreativity, o Khan Lion, kde bol Vosa, kedy si sa vrátil. Minulý týždeň to bolo, že? Mm-hmm, minulý týždeň, presne tak. Tak odkiaľ sa vrátil, uh, ak Khan Lion nepoznáte, tak uh, je zvláštne, že ste sa dostali nášmu reklamnému podcastu, ale aj tak vítajte. A je to niečo ako Oscar reklamného sveta. No dobre, tak mi povedz, že prečo si bol vlastne v Cannes, prečo tam chodíš každý uh-huh. rok a prečo je dôležité aj pretriad, aby sme tam vždy vyslali nejakého človeka. Uh-huh. No tak uh, bol som tam úplne náhodou, takže chodím tam každý rok, je prehnané, uh, povedané, ja som tam náhodou každý rok. <laughs> to, je, to je tá správna formulácia, pretože uh, pred troma rokmi som tam bol z toho titulu, že my ako organiz- reprezentant Cannes Lion na Slovensku, Vlastne tým, že organizujeme Young Lion a propagujeme tu festival ako taký na Slovensku, tak sme, že reprezentatív sa to volá. Mm-hmm. A reprezentatív sme ako AAA Awards. To je tá organizácia, čo organizuje Zlatý klinec, čo organizuje Zlatý klincov konferenciu, čo zla- organizuje Young Lions. Čiže vlastne spojené ADC, KRAS a stratégie naše. No a my za to, že sme reprezentatív, tak každý rok dostaneme niekoľko listkov, tuším tri alebo štyri. A jeden vždy dostane ADCčko, jeden stratégie a dva sú pre prezidium krasu podľa zasluh. No a ten prvýkrát som išiel teda za ADCčko, prvýkrát po troch rokoch, čo tomu prezidentujem. A minulý rok som išiel úplne po vlastnej linke, keďže som vyhral štipendium na Berlin School, takže som tam bol mimo tejto inštitúcie. No a teraz som tam bol úplne náhodou tretí rok po sebe, lebo Petronele Ševčíkovej, ďakujem ti Peťa sa zrazu uh, niečo do toho prišlo a nechcela ísť do kan, tak uh, som dostal jej lístok za to, že som sa podielal na, na organizácii Zlatého klinca. Takže Aha, tak. Takže, takže ty si bol taký super, záskokník. Áno, dos, dozvedel som sa štvrtok, že v nedelu alebo pondelok odletám do kan, čo oh. akože poteší, nabije <laughs> energiou a a zvyšuje to vašu frekvenciu brousovania Airbnb a čo vlastne bude v tom kan a tak ďalej. Takže Ďakujem ešte raz za túto príležitosť, bolo to super. Tak sa môžeme o tom porozprávať, že čo tam vlastne bolo a čo to vlastne je, je to kán. Áno, povedz vlastne. nám trošku o tom, že ako to celé funguje, lebo že či to je vlastne iba o tých oceneniach, alebo o čom to celé mm-hmm. je. Dobrá otázka, bo veľa ľudí to vníma, že to sú tie ocenenia, tie Oscary, ako si povedala, a decít, ale v skutočnosti je to akože naozaj veľký festival, ocenenia sú iba jedna súčasť toho, Uh, dokonca tak, kde som chýbal tento rok úplne, lebo ocenenia sa dejú akože každý večer počla, počas festivalu o 7. večer začína Award Show, kde sa rozdávajú nejaké konkrétne kategórie ocenení a, a toto trvá asi tak 2-2,5 hodky každý večer. A ja som to zvykol vynechávať väčšinou, lebo to sú tie veci, čo si pozrieš aj tak a 
keď som tam bol prvýkrát v Cannes, tak som bol na každej z týchto avardov a je to také ohorujúce, pekné. Je pekné, vidíte zlata po, za sebou, lebo vidíte tam iba zlaté ocenenia a Grand Prix. Uh-huh. Inak by toho pri, bolo príliš veľa. Takže je to také ako, že wow, treba to vidieť, zažiť, ale berie to strašne veľa networkingového času, čo sa mi nepačí, takže to väčšinou vynechávam, mm-hmm. ako aj teraz. Takže no, ale... čo si robil po večeroch? No to ešte sa k tomu dostaneme, <laughs> ale <laughs> okrem, <clears throat> okrem týchto avardov sú tam teda, že je tam fakt, že veľmi veľa prednášok, ktoré bežia súbežne, takže treba si z nich vybrať. Je to niečo ako, je tam taký obrovský, že festivalový palác sa to volá a čo si môžete predstaviť, niečo ako náš Istropolis, aj to tak zvonku trochu vyzerá, ale... <laughs> Také socialistické. <laughs> Áno, trošku, hej. Trošku to pripomína Istropolis a akoraz, že je to viacej up to date a znútra je to úplne teda, že fakt, že pekné, moderné a tak ďalej, nie je to Istropolis znútra. <clears throat> no a tam bežia, beží väčšinou prednášok, väčšinou máte kľudne, že... že... 5-6 naraz a niektoré sa dejú priamo v tomto paláci a iné sa dejú potom ešte na pláži priamo, pretože celá pláž vlastne La Croisette, čo je tá hlavná pláž Cannes, tak tá mm. je obsadená značkami počas Cannes a každá značka tam má nejakú, nejaký svoj stage, nejaký, nejaký svoj hub, kde prinese niekoho, aby prednášal, alebo veľké médiá sú tam, reklamné médiá, alebo zástupcovia médií, ktoré predajú reklamu tam Google, Facebook, stabilne, Spotify a tak ďalej, čiže takéto veľké značky, či už mediálne alebo reklamno-mediálne, tam proste zoberú svojich speakerov a tam bežia tiež ešte ďalšie prednášky a ďalší program alebo nejaké celebritky, ktoré sa tam vyskytnú, ktoré tam dotiahnú tieto značky. Uh-huh. Tam prídu niečo porozprávať alebo nejaký performance dokonca dať. Čiže toto sa deje. Popri tomto celom ešte sa dejú uh, ďalšie súťaže, a väčšinou sú to súťaž Young Lions, ktorá tam má vlastne celosvetové finále, kde vysielame aj my, ten, aj tento rok sme vyslali 14 našich zástupcov, 7 tímov. A potom tam bežia ešte ďalšie súťaže v Young Directors a marketerské súťaže a takto ďalej, ďalej akože po, popri tom festivale ešte takéto súťaže mladých kreatívcov väčšinou. Ale do týchto iných súťaží my od nás zo Slovenska už nikoho neposielame, či? Nejako kras, ale myslím si, že tento rok aj niekto vyhral Young Director súťaž zo Slovenska. Wow. Máme, to musím vygoogliť, lebo som zabudol to meno. Sorry, keď uh, to počúvaš. Ja zatiaľ vygooglim a určite do konca podcastu to ešte spomenieme. Marketing bez obalu. No, dobre. A tak nám teda povedz, že čo sa týka tých prednášok, uh, aké tam boli témy tento rok? Uh-huh. No, jednak rezonuje rezonujú také, akože viacero takých tém posledných rokov, ktoré sú také, že veľmi bežné, asi si ich viete aj typnúť, je to proste, že sustainability a ekológia, ktorú tu máme na stole už dlho a čoraz viacej silne. Tento rok bola veľmi výrazná, dokonca sa stala aj taká krupobitka v Kán, že bola taká aktivistická skupina, ktorá hovorí, ktorá hovorí, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť a snaží sa prinútiť svetové inštitúcie k nejakému činu. Mala priateľský protest priamo na Červenom koberci v Kán počas dňa. Čo a, znamená priateľský protest? Že tam proste prišli a rozhľadili svoj transparent a stali na tom Červenom koberci v jednom rade. To mm-hmm. bolo všetko asi. 
No a stala sa taká nepríjemná vec, že uh, sekuritáci zavolali policiu na nich a normálne ich zbalila a zatkla policia, čo mali hneď obrovské headliny po celom svete, čo neprospelo festivalu ako takému, lebo vyzeralo, že sú dosť proste napriek tomu, že na stage hovoria jednu vec, tak v skutočnosti sa deje nejaká iná. No ale potom, čo viem, tak hneď ich vlastne pustili a bolo to fakt, že nedorozumenie a neviem, či dokonca sa s nimi nedohodli aj na budúci rok, že tam budú priamo na stage a nejakým spôsobom ich podporia, alebo si uvedomili asi, že takto to nemalo celé skončiť. Ale mm-hmm. hneď boli okolo toho headliny všade možne časpoň dobre pre tú aktivistickú organizáciu, že upútali na seba pozornosť viac, ako keby bol iba ten priateľský Áno, protest. áno, presne. <laughs> to som išla povedať, že možno dobre, že ich zatkli, lebo to pre nich určite malo. Uh... Mm-hmm. No, videli sme ako, že jednak, čo sa týka prednášok, to bola často téma, čo s tým vie urobiť reklama, čo s tým vedia urobiť značky a prečo by značky sa mali tejto témy ujať a média tiež priamo v prvej línii. A videli sme okrem toho aj vlastne viacero prác, ktoré vyhralo a bolo ocenených a ktoré získali aj dokonca Grand Prix. Aj, akože asi najznámejšia cena teraz, uh, a práca, ktorá promotuje sustainability, bola taká zvláštna kreditná karta, ktorá uh, stopne normálne tvoj funding, pokiaľ prekročíš nejakú karbonovú normu, ktorú si stanovíš alebo je stanovená. Čiže keď prekročíš nejakú karbonovú stopu, nejakú hodnotu mesačnú, tak už nemôžeš míňať peňažky na takéto veci, ktoré majú nejaký carbon footprint ďalšie. To, to je dosť vec. A to ako funguje? Akože... Tam sú nejak určené... Complicated, čo? podľa čo? mňa. To, to, to musí, vôbec hej. si to neviem predstaviť, že ako toto môže fungovať. Hej, podľa mňa jediný spôsob, ako si viem predstaviť to robiť v realite, je spraviť také skupiny produktov a spremerovať ich, mm-hmm. že ako majú asi karbonovú stopu a potom to trackovať a vyhodnocovať. No. Mm-hmm. Takže, a ešte samozrejme, že to nie je určite mainstreamová vec, že nefunguje to v mainstreame, ale je to nejaký podľa mňa prototyp, niečo také. Mm-hmm. Ale akože pekná myšlienka, čo sa týka tohto. No a tieto témy sa odrazili aj na tých prednáškach, alebo to bolo skôr, že tie práce, ktoré mm. povyhrávali, sa o, akože hovorili aj. o týchto témach? Aj, aj, určite, akože okrem toho, že mm, ekológia a sustainability sa odrazila aj na, tom, na tých headlinoch, čo som spomínal, mm. tak boli aj zaujímavé prednášky na túto tému. Potom sú často prednášky o tých prácach, hej, alebo takých, čo vyhrali minulý rok. A z toho z tej bola napríklad zaujímavá prednáška o Adidas, ktorý ako viete, tak už roky sa angažuje v tejto sfére a robí, ten, vyrába napríklad tenisky z plastov, ktoré sú zobrané z oceánov a tak, čiže naozaj proste, že dokáže recyklovať tieto plasty a vyrábať z nich svoje produkty, ktoré predáva ďalej. Čo je super a takýchto značiek je, je čoraz viac, čo je super, a pretože to naozaj potrebujeme. Veľa tam rezonovala téma že koľko máme vlastne ešte času, aby sme zvrátili cel, uh, celý tento progres, uh, čo sa týka climate change. Sice sa líšia veľmi tie roky, niektorí hovoria, že je to už 2022, keď sa do niečo zme, nezmení, tak už sa to nebude dať zmeniť. Niektorí hovoria, že 2030 a tak ďalej. Ale všetci sú si zajedno v tom, že je to blízko a pokiaľ sa to nezmení, tak už to nebudeme, nebudeme schopní zmeniť nikdy. Čiže, čo je dosť alarmujúce a, a napriek tomu 
to ešte ako, že nemám pocit, že by to vo svete tak rezonovalo naozaj a tak, a že by speli, spelo ľudstvo k nejakým ozajstným uh, mainstreamovým zmenám. To, Takže je to, to, som sa možno chcel, téma, no? to som sa možno chcela opýtať a trochu odbočiť skán, že uh, či táto téma nejakým spôsobom rezonuje na Slovensku, lebo to sa mi zdá, že ani moc nie. Že uh-huh. Nezdá sa mi, že napríklad uh, Zlatý klinec, že by tam boli uh-huh. ako keby takéto práce, ktoré sa niečomu takémuto venovali. Áno, áno, je to tak a Uh, je to spôsobené určite aj tým uh, scaleom, čo je taká cel, celková iná moja téma, že Kan versus Slovensko, hej. Uh-huh. Že čo sa rieši tam a čo sa rieši tu a ako to funguje v Kána, aké veľké témy sa tam riešia oproti nám, lebo u nás je to akože, u nás keď toto položíš na stôl u bežného klienta, takže odpovie, že čo to má akože spoločné s reklamou, ako to predá náš uh-huh. produkt a prečo to máme my riešiť, hej. Že a Akože do istej miery to chápem, pretože my sme fakt, že mini, mini, mini maličký trh, čo proste, že vidíte vo všetkých sférach, v mediálnych budžetoch, v budžetoch na produkciu, v tom, že aký máme vlastne záber a potom aj tematický záber, že, že naozaj sa zdá, že, že sme príliš malá krajina na to, aby sme vyriešili tento svetový problém, aj keď to je podľa mňa iba, že jedna taká z typických bariér, hej, že ako každý človek si môže povedať, že čo ja jeden malý človek s touto témou môžem robiť vlastne, ale keby to si povedali každý a, poved- a odpovedali si pozitívne, že môžu, tak proste je to iné celé. Takže uh, je na tom kus pravdy, že by sme to mali riešiť a, a zároveň je tam aj pravda tá, že je to oveľa ťažšie z našej pozície. Hej. Mm-hmm. Čiže áno. A je cel- celková tá otázka, že čo to má vlastne s reklamou toto celé. Hej, veď sa bavíme o reklamnom festivale. Tak akože prečo sa bavíme o ekológii? Tak, tak tam a... môže niekoho napadnúť. Mm-hmm. A možno my na Slovensku máme, alebo ešte riešime teda témy, ktoré sa už vo svete riešili. Mm-hmm. Ako napríklad rasizmus, mm-hmm. ktorý sme vlastne aj my riešili v absolútkovej kampani. Hej. Áno, to je Uh, to je rovnaká odpoveď, že prečo vlastne toto riešiť v reklame? Pretože značky majú tie peniaze mediálne, ktoré miňajú na to, aby komunikovali, tak prečo nekomunikovať aj tú dobrú vec? Hej? Že kedysi to bolo úplne, že wow, ústrelená vec, že nejaká značka sa má postaviť za nejakú tému vlastne, takúto spoločenskú, alebo spoločensky prospešnú. Teraz je to... Uh, Kedy sa to vnímalo, že to sa robí iba, aby sa získavali ocenenia, alebo iba za, aby sa zaujala, alebo značka sa ide zviezť na niečom. A mám pocit, že teraz prvý rok mám pocit, že je to naozaj, že je to úplne bežná vec, že už naozaj nikto nerieši, že prečo práve táto značka hovorí toto a má na to vôbec nejaký mandát a teda, a teda, a teda. Proste, že začína to byť fakt, že naozaj bežná vec, že a už sa to aj očakáva od značiek, že mm-hmm. mám pocit, že čoraz viac značiek na to prihliada, robí také kampane a keď robí aj nejakú kampaň mimo týchto tém, tak sa snaží, aby aspoň, že nešla proti alebo aby nejakým spôsobom dokázala podporiť. Čiže stáva sa to bežnou vecou v komunikácii, čo je podľa mňa veľmi dobré a tak to má byť. A mám pocit, že existuje fakt, že posun v posledných troch rokoch v tomto. No a my, čo sme rešili s absolútkou, tak áno, to bola presne jedna z veľkých tém posledných rokov a to je diverzita, ktorá na Slovensku, ktorá vo svete vyzerá oveľa vyriešenejšia ako tu mm-hmm. samozrejme, keďže aj ten náš hlavný insight v tej kampani bol, že Slovensko patrí k top 1 až 2, líšia sa tie statistiky, buď sme prvý alebo druhý na hovno, alebo menej na hovno, alebo rovnako, whatever. 
že sme najrasistickejšia krajina Európskej únie vôbec, takže, takže áno, je to tak. Čo je aj dôvod, podľa mňa, prečo vo svete to je oveľa ťažšie pochopiteľná kampaň ako tu lokálne, lebo keď, keď ukážete zahraničnej porote, že čo sme vlastne urobili, mm. že, že doslova Černoška povedala, že môže byť aj Slovenka, tak keď je niekto z Francúzska, USA, hoci kde, na, na západ od nás, alebo na, ďaleko na východ, tak si povie, že OK, však... So what? Však áno. Však. Uh, tak, <laughs> Vidím to každý deň pred sebou. Hej. Uh, tak ja sa rovno pre, premostím na tú otázku, ktorú som mala síce pripravenú až na neskôr. Že či si teda myslíš, že to je možno aj dôvod, prečo sme nepre, nepremenili uh, absolútkovský uh-huh. shortlist na Canlion? Môže to byť jeden z dôvodov určite. Ďalšie je, že, že teda akože tento prvý je, že to asi nebolo to, akože dostatočne zaujímavé pre tú porotu. Uh-huh. Sice bolo to prihlásené v kategóriách, ktoré zohľadňovali nejakým spôsobom kultúru, ale ono je to v, akože aj veľká ruleta v Kánu, že fakt, že musíte zaujať našu pú pri tom rozhodovaní o shortliste a dostať sa do tých, myslím, že 4% prác na svete, ktoré sú shortlistované vôbec. A potom ešte ďalej zaujať je tiež ťažké, hlavne keď ste akože nie ste networková agentúra, nepoznáte tam ľudí a ne, tí uh-huh. ľudia nepoznajú tú prácu už dávno predtým z, z reklamných médií, tak je to veľmi ťažké. Ale nie, nemožné, akože mám veľa kamošov zo zahraničia, aj z malých agentúr, čo povyhrávali aj zlaté levy. A pritom, nie sú, a pritom sú nezávislí a maličkí a, a takto. Ale nie je ich veľa, je to ťažšie akože uh-huh. v tomto. Takže že áno, je to ruleta, vieme o tom a treba sa snažiť ďalej, to je celé a ešte ďalší taký, ďalší taký parameter je množstvo prihlášok, že koľko ste ochotní do toho investovať. Aj? Mm. Takže... Koľko stojí jedna prihláška? To sa líši, akože tá spodná hranica je 600 eur. Pfú. To je normálne, že tá, tá najnižšia v tom najskoršom období, lebo ono to rastie, ako sa blíži festival, takže od 600 do 1500 eur stojí jedna prihláška. A pre ten, pre ten celý obraz, aby ste si to vedeli predstaviť, tak prihlášok je nejakých, že teraz bolo 31 tisíc, čo bol mierny pokles v Kán. Bežne v kategórii súťaži, súťažite teda s 2000 prácami, keď sa v konkrétnej kategórii už. A, a zo Slovensko my sme prihlasovali absolútku do 5, takže sme mali 5 takýchto mm-hmm. žrebov z tých 31 tisíc a napríklad žrebov. Slovensko dokopy mal tuším 9 prihlášok, hej. A tak si zoberete, že iba pražské VNR prihlasilo 130 prác, čo robí bežne. 130 prác? No, a to je, to 130 krát 1500 eur. <laughs> a nevyhrali tiež nič. Ale tak to je iný, iná súťaž v podstate až, lebo im, im pomáha v tomto YNR ako network, uh-huh. takže oni si musia vybu- vybojovať tú pozornosť za tie práce a ten funding na prihlášky vlastne v internom networku po celom svete, čo je tiež akože keď to zvládnu, tak klobúk dolu a potom vlastne to ide až akože do kán a potom sa to celé roztačilo. No ale tento rok aj Čechy nevyhrali nič, uh-huh. tak tiež boli smutní. Stretli sme českých reprezentatív tiež. marketing bez obalu. No, uh, ďalšia taká veľká téma je celkovo, ktorá je vždy vlastne, lebo o tom to je, a to je, že v akom stave sa nachádza reklamný biznis na svete a komunikačný a mediálny a ako sa to vyvíja, ktorým smerom. 
posledné roky, ako viete, sa to vyvíja tým uh, smerom dole <laughs> vo všetkých parametroch, takže reklamný trh akože klesa celkovo aj mediálny. A teraz sa to riešilo opäť a najv- tak akože uh, tém- podtéma tohto celého sú akože holdingy a, a networky reklamných agentúr, ktorým sa prestalo dariť, pretože boli príliš veľké a príliš outdated a príliš skostnatele. Mm-hmm. No a začali im celkom úspešne konkurovať konzultačné agentúry v posledných rokoch, ktoré začali aj skupovať reklamné agentúry. No a ako asi viete, tak najväčšia, najhvieznejší prípad tohto, tohto roka je to, že Accenture kúpilo Drogu 5, ktorá bola proste, že svetlá hviezda na, na nebi kreativity a nezávislosti na, na svete, na celom svete vlastne jedna z najlepších agentúr, alebo arguably najlepšia na svete, tak ju kúpila Accenture a to bola tiež jedna z tém a, a prišli to vysvetliť osobne David Droga a CEO Accenture na podium. Tam si bol, asi bol? Ne, tam som bol, áno, čo, čo hovorili? Že, to by vás strašne zaujímalo, že ako sa im vôbec podarilo, to bolo, že buď strašne veľa peňazí, alebo prečo predali? Čo? Hej. No samozrejme, že majú na to pekne pripravené argumenty, hej, že uh-huh. a, a ktorým aj veríš, lebo Davidovi sa nedá neveriť, podľa mňa on príde, <laughs> vieš, tým, tým, uh-huh. tak obyčajne oblečený a hovorí tak normálne, nie tak formálne ako väčšina ľudí. Uh, už vidieš, že roz, rozdiel medzi tým CEO Accenture samozrejme a ním, proste, že on je taký australský ad guy a stále mu to uh-huh. zostalo napriek tomu, že je najlepší na svete a čo všetko má za sebou. Takže Uh, on hovoril, že jeho zá, základné pointy boli dva. Jednak, že nikdy neurobil, nerobil drogu zo, five so zámerom predať ju, že, by, že spravím super agentúru a potom ju predám uh-huh. niekomu, na asi networku alebo tak, že proste on spravil drogu five doslova preto, aby spravil platformu pre kreativitu, kde, sa, to, kde sa, by sa vedel vyblázniť. On a jeho kolegovia robili proste čo je naj, najlepšie veci na svete. Tak to bolo ono. No a pre ňoho celá táto uh, fúzia alebo merger, ako to volajú, tak uh, toto zlúčenie to splňa tiež proste, iba že bude mať oveľa väčší priestor na tú kreativitu. Lebo to teraz rešili iba kreativitu v rámci komunikácie, značiek a teraz uh, spojení s Accenture, ktorí sú konzultanti, takže riešia vlastne úplne komplet všetko pre celý biznis od jeho vzniku fungovania až po profit a, a konkrétne exekúcie a operating počas mm-hmm. roka. Takže oni vlastne majú celý, cel, vedia obhospodári celý dodavateľský reťazec teraz, nie iba tu, ten kúsok, ktorý sa týka komunikácie a vedia byť kreatívni napríklad v, v exekúcii, procesoch, v implementácii tých vecí alebo na začiatku, že čo vlastne ideme robiť, ten brief alebo ten projekt, ktorý má vyriešiť nejaký problém a a nemá ho vyriešiť iba komunikácia, ale ten samotný produkt, uh-huh. kde kreativitu treba tiež, tak tam vidia svoj potenciál. Čiže... Veľmi pekne to sformulovali. No a zároveň <laughs> ešte má ten dobrý argument, že vlastne prirovnal to, že, že David Olga povedal, že nechcem byť ten najlepší interiérový architekt na svete, ktorý robí ten najlepší interiér pre dom, uh-huh. ktorý práve padá. A tým myslel reklamný biznis ako taký, ktorý už akože klesá viaceré roky. Čiže toto je jeho spôsob, ako sa z toho vymaniť a proste ako delivernúť to, čo sa žiada teraz na trhu. A to, že to je akože, ako keby správna cesta, 
tak to už ukázali aj iné značky ako Droga 5 predtým, napríklad moja obľúbená RGA, ktorá toto spravila už pred rokmi a spravila to in-house opačne, že ona vlastne vytvorila v rámci seba konzultantskú divíziu, že normálne natvrdo nahajrovala konzultantov z McKinsey, Deloitte a tak ďalej mm-hmm. a preškolila ich na vlastnú kultúru a proste sú konzultantská agentúra už, už roky a zároveň sú komunikačná agentúra, produkčná agentúra a zároveň inak paradoxne sú aj interiérová agentúra, lebo, lebo sa stiahovali a robili si novú budovu obrovskú. Uh, takže sa boli zapojení aj do toho, že ako má tá budova vo vnútri fungovať, vyzerať, aký tam bude flow ľudí a tak ďalej. Takže si ju nadizajnovali podľa seba. Veľa sa naučili a, sprav- a ponúkajú to ďalej pre iných klientov tým pádom. Takže oni maj- vedia dobre fungovať v týchto ekosystémoch a v, a v tom, ako to funguje. Majú na rozdiel od Drogy 5, ktoré v tomto celom podľa mňa teraz iba follower, tak oni majú už reálne casey veľkých značiek, ktoré ako Walmart napríklad, Jet alebo podobne, ktoré dokázali transformovať na trhu uh-huh. a majú reálne výsledky toho, že, toto, že táto kreativita v rôznych oblastiach funguje a vedia ju robiť, hej, a vedia robiť tým konzultantským spôsobom, ale kreatívne, tak to je to, čo má David Droga a Accenture iba pred sebou teraz vlastne. Uh-huh. A kedy si myslíš, že tento trend neviem, nechcem to nazývať trend, neviem ako inak to nazvať, príde na Slovensko. Lebo ja mám stále pocit, že na Slovensku sa možno ešte stále bijeme s takým tým, že mám v reklamnej agentúre digitálne oddelenie. Mm-hmm. Čiže vôbec si neviem predstaviť, keď, že keď niektoré agentúry ešte riešia toto, takže mm-hmm. kde, v akej budúcnosti ďalekej sú proste, že nejaké konzultačné oddelenia. Aj ťažko povedať, možno jedna z odpovedí je, že aj vôbec. Uh-huh. Že to netreba, to že sme takí mali, že skľudne môžeme byť špecializovaní do nekonečna uh-huh. a bude to v pohode. Ale akože ťažko povedať v tomto, hej, zatiaľ uh, je to atraktívne podľa mňa pre agentúry túnajšie, ale akože nikto nemá uh, zatiaľ ambíciu podľa mňa sa tomu venovať takto naozaj, že by naozaj teraz akože, alebo my, že by sme prijali niekoho, túto uh-huh. troch ľudí, uh, C-level, z Accenture, tak akože asi nie. Mm-hmm. A, a skorej proste, že na, po, po menších kročkoch my osobne sa tomu venovať je v pohode, však akože veľa ľudí to tu baví, aj majú na to bunky, aby to robili. A, a to, čo nemáme úplne, je ten konzultantský know-how a to, čo majú konzultanti, že to, čo je výho- najväčšia výhoda konzultantov vlastne je vieťaka, že oni robila, robili tento typ firmy, ktorý ste vy, no už na milión trhoch, v rovnakých pozíciách, ako ste vy, a vedia, majú z toho výsledky, vedia, poznajú procesy, vedia, ako to funguje najlepšie, lebo to optimalizovali už v 16 krajinách a 4 vaše konkurencie, takže vedia poradiť aj vám, ako to urobiť. Za to sa hovorí, že, že uh, McKinsey je tá spoločnosť, ktorá vám ukradne hodinky a povie vám, koľko je hodín. <laughs> <laughs> že, že vlastne až takto není nič nové a... a Práve jedna z ich nevýhod, že im chýba v tomto tá kreativita, čo vedia pridať agentúry. Uh-huh. Takže možno nejaká kolaborácia by bola fajn v tomto, ale zatiaľ... A slovenské značky sú ako nezda. na tom? Akože... Zatiaľ sa mi nezdá, že je o demand vôbec no, o tom, hej, to že slovenský, uh, slovenský CMO väčšinou si rieši stratégiu sám a sa rieši uh-huh. v, v, rámci, uh, v rámci tej značky interne u klienta alebo v rámci siete dokonca pri väčších značkách. Takže ako keby e, mám pocit, že sme od toho ďaleko ako reklamná agentúra stále to riešiť. Ale 
Môže to byť rozdiel práve pre tých akože slo- slovenských menších značiek, ktoré sú uh, vlastnené slo- Slovákmi, hej, mm-hmm. že túto lokálne. Triad. Tak tam je priestor na to, áno, presne tak. Čiže, hej, oveľa ťažšie by to bolo robiť pre sieť, ktorá to no, má nejakým spôsobom zadefinované už. Alebo mm. musí poslúchať globál a tak ďalej. No, čiže... no a čo sa týka tém, spomenuli sme uh, sustainability, spomenuli sme, že kam smeruje reklama. Je tam ešte niečo také, čo ťa zaujalo? Alebo možno nejaká prednáška, ktorá ťa vyslovene prekvapila? Alebo... Ešte viacero, ale k Droge Five ešte bolo strašne vtipné. Že, a, a to som nevidel ani ja osobne, to mi hovoril iba Matuško Hlíboký, ktorý vyhral Young Lions Digital a bol tam reprezentovať, že ne, čo sa týka tej Drogy Five, tak nejaké, nejaký chalaniska z Ameriky spravili Uh, normálne crowdfunding a spravili kampaň, že Free Droga 5 a zabukovali lietadlo, ktoré tam lietalo s týmto banerom, že Free Droga 5 a robili zbierku na to, aby vyzbierali tých neviem koľko, 450 miliónov či koľko, aby ju odkúpili naspäť a aby bola stále nezavísla, lebo ako vidno, tak veľa ľudí to trošku škrie, že takže taká srdcová záležitosť bola Droga 5 a teraz majú pocit, že ju zožrala korporácia alebo niečo také. Ak, ale tak vidíte, že David tvrdí, že to tak nie je a nebude, tak uvidíme. Tento rok ešte boli stále akože jedna z najlepších agentúr festivalu. Aj mali nádherné práce, niekoľko gram pri vyhrali, takže uvidíme, či to tak bude aj ďalšie roky. Uvidíme budúci rok. Bez obalu. No a z tých ďalších vecí bol super. Mne sa páči totiž to na kán, okrem tých prednášok a všetkých týchto vecí, tak tam je super formát jeden a, a to sa volá, že Titanium Lions prezentácie. A Titanium Lions je totiž to jedna z kategórií uh, Khan Lion a je to tá akože najprestížnejšia, že tie najväčšie veci, groundbreaking, kampane alebo uh, vlastne komunikácie alebo počiny značiek, Uh, môžu súťažiť v Titanium Lions a vyhrať tam ocenenie, ktoré je akože najväčšia prestíž na svete, čo môžete získať vlastne. A, a na, keď tam dostanete shortlist, tak ho musíte prezentovať pred porotou, ktorá je samozrejme tiež akože zložená z tých najlepších ľudí na svete v marketingu. A tieto prezentácie sú, sú verejné pre ľudí, čo sú účastníci festivalu, takže ja som vždy nastúpený na nich, lebo tam vidíte... Uh, z blízka tých tvorcov a klientov, ktorí tú kampaň robili. A dozviete sa veľa o backgrounde toho, že ako to vznikalo, čo tam riešili, aké mali problémy, neproblémy a kopec veci, ktoré sa nezmestia a nikdy sa ich nedozviete z case study videjka, ktoré má dve minúty. Takže tam som vždy, lebo to je vždy zaujímavé a teraz som bol tiež na niektorých, napríklad aj na klientovi tohto roka, v ktorým sa stal Burger King s tou svojou kampaňou Viacerými teda, ale najvýznamnejšia, ktorá zobrala rovno 3 Grand Prix, bol Whopper Detour, akože Whopper obchádzka, ktorú si môžeme teraz aj pustiť trošku, aby sme trošku pochytili, že čo to je. Je to samozrejme case study, ale budete počuť voiceover, dúfam, keď si pamätám tú case study správne. Burger King wants you to come here. Yes to McDonald's. Burger King is trolling. Trolling its fast food rival. So I saw this Burger King commercial where you can get a Whopper for a penny. Only if you open the app while you're at McDonald's. That doesn't even make sense. You you have to go to McDonald's 
for a Whopper? And use Burger King BK app. Then be within 600 feet of a McDonald's restaurant. Leveraging geolocation technology. It's called the Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. No a táto kampaň bola zaujímavá v tom, že uh, ako viete, tak Burger King je postavený na tom, že on disuje uh, McDonald's už roky rokúce, proste, že každý rok príde s nejakou kampaňou, ktorá je nejakým spôsobom proti, proti McDonaldova a s viacerými vo viacerých krajinách. A v rámci Burger Kingu je proste taká tá kreatívn, kreatívny spirit, ktorý proste, že je drajvovaný normálne z globalu, aby sa robili outstanding kampane, ktoré ešte nikto nikdy nevidel, ktoré zaujímujú sami o seba a budú schopné získať nejaké earned media a niečo vyvolať vo svete, nejakú diskusiu. No a tento rok sa to podarilo Burger Kingu s viacerými kampaniami a naj, najvýraznejšia z nich bola práve v US, kedy, sa, kedy spravili to, že vy ako spotrebiteľ ste mali za úlohu si stiahnuť aplikáciu Burger Kingu, ísť do McDonaldu a objednať si Whopper. <laughs> a vtedy, keď ste to spravili, tak ste ho mali za 1 cent. Hej? Čiže takáto promočka, ktorá znie divne, ale akože jednoducho, že máte Whopper za cent, ale musíte si ho objednať cez apku pri McDonalde alebo v Mekači, tak uh, spravila obrovský nárast v predaji aj sales value, nie, nebolo to iba také, že všetci sa hrnuli za, za operom za, za penny, ale na, na, naozaj im tri, trojnásobne narastol obrad v Salesy. A čo bolo zaujímavé a na, najviac pre mňa bolo to, že celý, celé toto vy, vyvolal iba ten fan element, že musíš ísť do mekáča. Že tento VTF, pretože oni už dávno predtým skúšali, aj, aj McDonald's, všetci kompetitori skúšali, že ako promotion aplikácie dali zadarmo proste, že nejaký burger alebo niečo také, hej, že Mekaš to mal zadarmo, Burger King mal za cent uh, Woper už aj predtým ako promoté aplikácie, akurát, že nikomu to nefungovalo poriadne, lebo ľudia sa na to vykašali. Ale ako náhle spravili túto obchádzku, tak to začal, zafungovalo brutálne, že ľudia naozaj chodili do Mekáča a tam a niektorí si to aj objednávali v okienku, lebo to nepochopili, že či môžu dostať voper. A, to, a samozrejme to, to bolo všetko strašne v veľa dobrých situácií vzniknúť. Hej. A napríklad to, čo, čo teraz aj hovorili tvorcovia samotní v, v tej prezentácii Titanium Lions, že oni normálne totižto stáli pri okienku za, za kríčkom pri mekači a nahrávali tých ľudí, čo tam čo si pýtajú. A že ako náhle jeden si tam objednal voper, tak hovorí, že yes, to máme super, super stav do case study. A, a potom sa to ešte znásobilo, keď ten, ten pán za okienkom v McDonalde povedal, že no ale to tu, my tu nemáme voper, že toto je McDonald. Ale keď chcete ísť do Burger Kingu, tak musíte ísť túto doprava yeah. 300 metrov doľava a tam je Burger King. Tak tam yes. si to objednajte, dobre? <laughs> že díky a odišli a oni, že yes, yes, vyhrali sme. To je ono, to je vinné. Aj to nájdete v tej case study, keď si nájdete. Je to Whopper Detour uh, od Burger Kingu. <laughs> Takže nájdete si, pozrite si a fakt, že to, čo oni spravili, je, že 14 tisíc pobočiek McDonaldu na geofensly, to znamená, že tam zadali nejaké, nejak, nejak, že koordináty GPS-kové tej pobočky s nejakými 120 metrami okolo tej pobočky, že tam ste sa museli nachádzať s tou apkou, aby ste dostali ten kúpon. Hej. Čiže toto spravili a ten background uh, za týmto celým bol, že oni vlastne pripravovali tú apku a v Burger Kingu, že prepustili toho šéfa 
IT, čo robil tú aplikáciu čo, a nahajrli nového, ktorý tam bol asi že 3 mesiace a dostal úlohu, že máš pol roka na to, aby si dokončil túto apku, lebo predtým to bol proste, že shit a ter- teraz to už fakt, že musíme urobiť s tebou, ty na to máš, dokážeš to, hej, tak chalan zabral aj všetci pod ním a keď už sa blížil ten deadline a ostávali už len 2 mesiace, tak uh, prišiel teraz marketingové oddelenie a <laughs> ten brenak, že, že počuj, kamo, máme ešte takú malú, taký doplnok, taký malý v tej aplikácii, <laughs> že musíme geofensnúť týchto 14 tisíc pobočiek McDonaldu <laughs> a spraviť takúto promočku, hej, že v pohode. <laughs> Takže hovorili, že to bol fa- fakt, že akože ťažký fuck up, ale že nakoniec to dali úplne úplne tesne a že to bol fakt, že hard time pre toho CTO nového, ktorý tam bol. <laughs> Ale dokázali to. Že presne takéto vecičky, čo sa dozvieš ja som, z pozadia. Ja som úplne myslela, že povieš, že tam bol nový a nevedel, zabudol, že je v Burger Kingu a sám tam nahodil proste <laughs> McDonaldovské ne, Podarilo pobočky. sa mu to zjavne. <laughs> Ale trvalo to, že plne tie dva mesiace, kým iba ten geofencing robili a paralelne s tým ostatné veci, takže a musel to byť celkom záhul, no. no. ale tak výsledok je, že free times, value sales, takže zahojili sa na tom finančne veľmi dobre. Čo bolo super, tak mali uh, už neviem koľko miliard, im, naozaj, že miliard impresí získaných, hej, čo o tom média písali po celom US a vo svete. A nielen marketingové, aj lifestyleové, aj TV shows a všetko možné. A všetko to spôsobil iba ten fun element, hej, že, keb, že nie je to, že stiahne si apku a do, máš za, za jeden cent burger, ale stiahne si apku a máš za jeden cent burger, keď pôjdeš do McDonaldu. A pritom taková blbosť, <laughs> hej, nie? Tý, a pritom taková hlúposť, presne. Čiže vidno, že, že kreativita, to je presne to, čo, čomu ja hovorím, že pridaná hodnota kreativity, hej, že nie, nie je to iba ten racionálny messaging, ale zrazu ten fun element spraví ten rozdiel mega. No a okrem toho, akože sa tešilo, lebo uh, to výrazne prispelo tomu, že Burger King je značka roka teraz. Takže sa tešia a ľudia od klienta mali tam aj super prednášku inak. Fernando Machado, čo je CMO Burger Kingu uh, worldwide, takže najoceňovanejší marketer sveta inak by the way. Tak on bol aj v porote tých Titanium Lions. <laughs> a, Poročil si vlastnú prácu. No tak ako vždy, no, že musíš tam byť ticho a odísť z miestnosti, keď mm-hmm. sa odsú tvoje veci. A, ale tak dostali 3 Grand Prix aj v iných kategóriách, takže nebolo to iba mm-hmm. také. Dostali teda aj toho Titaniového leva, dokonca Grand Prix v Titanium, či najväčšie ocenie. Ale ešte dostali aj v Mobile Grand Prix a ešte v Directe. Chcela by som Takže byť áno. s ich týmom na afterparty. <laughs> a ich tým je super zjavne, lebo uh, tam prezentovali aj ďalší, ďalší z Burger Kingu a ešte okrem toho mali na veľkom stage prezentáciu, lebo oni sú každoročne oceňovaní, takže práve hovorili o tom, aký je prínos kreativity v tomto celom a ako to riešia a potom aj všelijaké nuancy, že ako, ako sa im zlepšil predaj iba tým, že redizajnovali pobočky a takéto sa andyšiel, aké znútra, čo bolo super prednáška. A oni naozaj, že fičia na tej kreatívnej kultúre a, a sú tak aj stávaní podľa mňa všetci, že aj keď, keď ste videli hocikoho zo z toho stafu Burger Kingu, čo tam bol, tak oni boli akože vymakaní prezentátori, vymakaní herci a vymakaní kreatívci podľa mňa tiež, takže je to vidieť na nich, že majú proste, že naozaj celá spoločnosť tým žije, že nie je to tak. Takže, takže keďže nový Fernando... dream klient, hej, Burger áno. King. Áno, áno. 
Možno sa aj podarí za chvíľu. Uvidíme. Keďže tam bol Fernando inak v tej Titanium Lions porote, to čo znamená, že sedel takto odo mňa ako ty teraz, to znamená metra pol, tak samozrejme, že som si ho odchytil. A ako to tak zvyknem fanušikovsky, pre mňa sú títo ľudia akože, ako pre niekoho Mick Jagger, takže ja tam chodím po kan a vlastne kláňam sa náhodným ľuďom, ktorí sú, ktorí sú takéto marketingové celority. A si nechal celority. podpísať spodiare? Uh, ne, ale rozmýšľal som nad tým, že nechám si niečo podpísať, ale dal som si iba fotečku s Fernandom a poďakoval som mu za to zlato, čo nám udelil vo Vark Awards asi pred mesiacom, čo je súťaž efektivity svetová, kde sme dostali zlato v Brand Purpose kategórii a Fernando bol prezident z tej žury. Takže sa, čo bolo pozitívne, že keď som povedal, že to bolo za absolút kampaň na Slovensku, tak si to aj pamätal, aj to spomenul a, wow. a povedal, že to bolo well deserved a že mám povedať ľuďom v agentúre, že they are doing a great job, hej, tak vám to hovoríme aj cez tento podcast. You are doing a great job, hej. <laughs> Takže Fernando bol zlatý a tak. Škoda, keby som dal tú prihlášku do Titanium Lions, tak možno máme aspoň shortlist. Áno, lebo by tam bol ten Fernando na našej strane. Čo to už poznal, no. to je tá vec. Strašne veľa ešte toho. Koľko už máme? Už máme inak asi, počkať, pozrieť. Koľko sa už bavíme? Že to budeme mať jak Luživčak za 2,5 hodiny. 40 minút. 40 minút. <laughs> Takže ak cestujete z Košic do Bratislavy, ešte si môžeme dať také 3 hodinky pohode. <laughs> no však ja toho, akože... Viete ako, ja som tichý človek, ale keď príde na to pra- hovoriť o práci, tak ja dám 3 hodiny. Takže Poďme pozrám, si. že čo ja si ešte čas. dáme. Máš ešte uh, nejaké otázky? Ja alebo... mám ešte otázku, neprebrali sme ešte Young Lions. Young Lions, to je super, inak to si preberme, lebo získal som tento rok silný pocit, že si to, toto treba prebrať naozaj. Uh, <laughs> že... m- mal o tom teda hovoriť Matúš, ktorý ale uh, je trapko. Uh, dávam to aj do tohto podcastu. Uh-huh. Matúš, si trapko. Trapko. A on je strašný introvert inak. Keď ho niekto poznáte... Ja ho uh, poznám a viem, že robil ho? improvizačné divadlo, takže si trapko a nevyhováraj sa na svoju introvertúru. Áno. Tak on je presne ten typ, že jeho vidíte ako klient, keď ho poznáte na prezentácii, hej, tak máte pocit, že, že ten človek je chodiaca reklama na vás. A že, že brutálny extrovert a musí žiariť všade, aj keď tak nevyzerá, tak veľa hovorí, je taký expresívny a rozhadzuje rukami a všetko tak vysvetľuje a proste, že... Veľmi dobrý prezentátor. Áno, ale v skutočnosti je tvrdí to o sebe, že je introvert, chápete? On, ani, on uteka z každej partie alebo z miestnosti, keď je tam veľa ľudí, alebo keď je tam viac ako traja ľudia, tak sedí tak ďalej od vás zrazu a tvrdí sa, že je introvertný. Hej, dokým než sa na brainstormingu, lebo tam rozpráva celý čas. Presne. Takže Trápko mal si tu rozprávať celý čas. No a prečo si mal rozprávať je, že Matúš Líboký a vyhral tento rok kategóriu digital aj so svojím kamošom Matejom, čo, čo je freelancer teraz v oblasti motion design a tak ďalej. Tak, takže išli nás reprezentovať do Kán. No a funguje to tak celé, lebo Zistil som, že aj viacero výhercov vlastne Young Lions vlastne nevedelo, že čo ich tam úplne čaká v tom kán. Takže... Povedzme si. Povedzme si. Je takých, že sedem kategórií na Slovensku, ktoré sú otvorené a ktoré majú každá nejakého sponzora, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo to je tá vec, ktorá robí to, že vlastne môžeme naozaj týchto mladých kreatívcov posielať do kán a dá sa to nejak celé zaplatiť, pretože kán je veľmi drahé, ako viete, 
a ten listok uh, klasický pasukan stojí 3,5 tisíca, VIP pas stojí 5 tisíc a Young Lions pas, ktorý existuje, to znamená, že musíte byť do 28 alebo do 30 pri tom páse, neviem teraz presne, tak ten stojí nejakých 1400 eur, hej. To je tá najlesnejšia, najlesnejšia forma pasu, čo viete dostať. Čiže je to drahé a to je ešte ubytky, letenko, všetko, letenky, všetko okolo. A je super, že máme na to sponzorov a značky, hlavne ktoré vedia uh, sa podielať na tomto platení toho, že a vieme posielať našich mladých kreatívcov, našu svetlú nádej reklamnej budúcnosti, aby videli, že ako to tam funguje, vedeli sa inšpirovať a prišli odtiaľ nadšení. Lebo napríklad to sa stalo aj Matúšovi, že naozaj, aj mne sa to stalo, keď som tam bol prvýkrát, aj druhý, aj teraz, že prídem tam, sanka dole a fakt som prídem odtiaľ nadšený, nabudený a s novými témami na riešenie a s novými kamarátmi zo sveta, ktorí riešia podobné veci ako ja, iba že na druhej strane sveta. Strašne to pomáha tomu takože pohľadu na našu prácu a tomu, ako sa robí. Takže super, že máme Young Lions. Tešíme sa z toho. Ďakujeme Ačka Makrasu, že to organizuje. No a funguje to tak, že my vyberieme vlastne porota, ktorú vyberá ADC, tak vyberie 7 dvojíc, ktoré nás idú reprezentovať do tohto Uh, veľkého kan Young Lions celosvetového no a tam v každej kategórii sa zbehne potom z celého sveta zbehnutí lokálni výťazí a kompitujú proti sebe a pro, funguje to tak, že tiež dostanú brief a majú nejak 24 až 48 hodín na jeho vyriešenie to sa líši podľa kategórií máte tam uh, zase kompetitorov ktorých býva tak akože od 20 do 50 až dokonca Matúš a táto kategória digitál ich bol fakt, že cez 50 tých dvojíc, takže ich bolo naozaj veľa, takže to aj museli rozdeliť, že polovica prezentovala jednej polovičke poroty a druhá druhej a potom sa robili shortlisty a potom tie sa prezentovali ešte raz a potom sa až vyhlasil víťaz digitáli, hej, za to je, že ich bolo veľa. Inak sa niektoré kategórie sa iba odovzdávajú a potom sa vyhlasujú výťazí a niektoré kategórie sa prezentujú a potom sa vyhlasujú výťazí alebo ešte so shortlistami, keď ich je veľa. No ale pointe je, že vy keď tam prídete, dostanete nové zadanie. Hej? Lebo to sa mi stalo teraz, že... že, že to nečakali? Naši túto domáci výťazí z Heinekenu v kategórii Young Marketers to znamená, že sú to ľudia od klienta zo značky Marketers, he, ktorí uh, riešia brief na vlastnú značku, tak tuto vymysleli kampaň, ktorú vyhrali a mysleli si, že ju idú prezentovať, tú kampaň, čo vymysleli, že ju idú prezentovať na, do veľkého Kanyang Lions, na to svetové podium. Ale nie. Boli prekvapení, že dostali nový brief a museli vymysleť nové riešenie na novú vec. Hej. Takže takto funguje. Dostanete brief, a vymýšľate. A tiež majú na to 24 hodín. No, 24 až 48, tak sa to variuje hociako, jak to vyjde, kategória od kategórie. A to znamená, že vám to usekne nejakú významnú časť festivalu, čiže snažíte sa vymysleť najlepšiu vec, nechodíte na prednášky a tak ďalej. Alebo sa snažíte vyhrať globálne kolo Young Lions. Of course, to je úplne akože áno, tak sa to má robiť. No, čiže tak sa to funguje. Máte na to opäť málo času, Snažíte sa urobiť čo najlepšiu vec. Väčšinou robíte takú veľmi jednoduchú prezentáciu, ktorá je iba jeden board, to znamená jeden veľký obrazok, kde je popísaná. Je tam zobrazená tá práca, čokoľvek to už je, čo vlastne submitnete uh, porote. 
A buď sa to ešte prezentuje potom v angličtine, alebo sa to neprezentuje a už sa rovno vyhlasia výťazí. No a keď je to prezentácia, tak máte na to takých 5 minút, alebo 4 plus otázky za minútku, takže je to veľmi rýchle, čo je veľmi ťažké spraviť. Podľa mňa dobrú prezentáciu, ktorá má 4 minúty, aby ste mali úplne jasno v tom, čo tam povedať, ako to povedať, kam nezachádzať a aby to bolo jasné po rote, čo chcete povedať, aby ste ich ohúrili trošku, tak není to ľahké a je to v angličtine, samozrejme. No, pre niektorých môžem to angličtine. Ošak dneska tí mladí vedia po anglicky, nie. to nejak my. Po nemecky, po rusky sme sa učili. <laughs> Ale zase až taký starý nie si. No, tento rok bohužiaľ nikto nezískal nič z našich mladých levov, takže musíme sa snažiť opäť ďalší rok a viac, ale boli uh, sympatickí. Napríklad mne sa páčili tie práce, čo som videl niektoré, takže myslím si, že máme, máme dosť dobrú roveň, ale zase je to ťažké, viete, medzinárodná konkurencia, tvrdá porota, všetky tie bariéry, no však nemôžeme uspieť každý rok. <laughs> Takže nemôžeme byť stále najlepší. Presne tak. Keď sme najmenší, vo, už vôbec nemôžeme byť stále najlepší, iba niekedy. Bez obalu. Dalo by sa o tom hovoriť strašne dlho, lebo veľa strašne pekných kampaní, čo tam povyhrávalo, veľa čo som videl, veľa ešte takých, čo som nevidel, lebo sa to nedá navnímať, lebo ich strašne veľa. A z tých, čo som videl, aspoň Titanium Lions Presky, tak treba spomenúť Nike Dream Crazy, ktorá, ktorý som videl tvorcov konečne, čo bola podľa mňa najznámejšia kampaň minulého roka, najodvážnejšia určite a najviac rezonovala po celom svete. Aj téma bol tiež rasizmus, by the way. Takže uh, toto bolo... Očakávalo sa, že to bude proste, že Nike zobere asi všetko uh-huh. s touto kampaňou. Že Nike bude Burger King, hej? <laughs> Áno, presne. Čo bolo trošku sklamanie, pravdu povediac, asi uh, na celom festivale. Ale akože ne, nebolo to, že by akože boli smutní. Vyhrali jedno Grand Prix, 3 zlata, 7 uh-huh. streber, neviem koľko shortlistov, ešte bolo akože v pohode, dosť v pohode. <laughs> Ale nebol to akože ten najväčší headliner všetkého. Hej? Možno aj za to, že to bolo prehypované na všetkých predošlých festivaloch a losers, archívoch a tak ďalej. A čo je aspoň sympatické, mne sa páči, že ten Burger King je normálne, že ozajstná, predajná vec versus to, že často vyhrávajú také akože skemiky, festivalové, NGOs a tak ďalej. Takže mne sa páčilo, že tá vec, ktorá získala toho naozaj najviac, tak bola naozaj komerčná a pre klienta a naozaj mala aj dokonca mala výsledky predajné, ktoré sme videli už tej case study, čo wow, čo sa nestáva teda na kreatívnych súťažiach, takže o to som radšej. A Nike inak tiež spada do tejto kategórie, že bola to veľmi efektívna vec, že určite uvidíme na budúci rok v Creative efektívne z kategórií. A, a je to proste, že za mňa akože najväčšia srdcovka určite, že akože klobúk dolu pre, pred Burger Kingom, ale Nike aj s tou odvahou a s tou, že celou vecou za to tým... To bolo riadne bold. Áno, že to bolo akože klobúk dolu tomto, že pre mňa je to akože určite najlepšia vec minulého roka. No a zaujímavé bolo, že tí tvorcovia ani tak moc nehovorili o backgrounde tej kampane pri svojej prezentácii, nechali to skôr na otázky poroty, ale to, o čom hovorili hlavne, že táto kampaň je výsledkom 30-ročného vzťahu. Normálne, že ten brendák, ktorý je v Nike, tam 30 rokov, 
a ten kreatívny riaditeľ vo Widen Kennedy Portland je tam 30 rokov a 30 rokov títo chalení dva robia spolu. Wow, to je ako manželstvo. Naozaj, áno. Eden hovoril, že sa vidia viacej, že viacej ako hodín sa vidí on s ním ako so svojou manželkou, ale že radšej sa vidí so svojou manželkou. <laughs> Takže tak. Čo, iba, čo inak tam odznelo viackrát v Kána, to je ten dlhodobý vzťah naozaj, že long-term relationships, agency client, že to je tá vec, ktorá nesie naozaj sné výsledky, že naozaj je veľmi ťažké urobiť ten marketingový počín, ten posun značky, keď sa poznáte rok, dva. Že ono to naozaj prichádza po rokoch, rokúcich, keď sa to podarí. Hej. A že o to je to dôležitejšie a o to je to dôležitejšie a udržovať. Takže pozdravujem všetkých, čo tendrujú každ- každého pol roka ďalšiu agentúru. Dobre? Pokračujte. Ty ja nepozdravujem, ale pozdravujem všetkých našich klientov, ktorí sú s nami už tak dlho a s ktorými sa máme radi. Ňuňu. Ňuňu. A, dobre, týmto to asi môžeme aj to, týmto pekným messageom to môžeme podľa mňa aj ukončiť, ale ešte možno by sme na konci mohli spomenúť, lebo veľmi pekne sme to rozprávali o celom tom festivale, ale ja ako obyčajný človek si neviem predstaviť, že by som si teraz niekde 3000 eur naškrabala iba na, na lístoček mm-hmm. bez letenky a bez všetkého, čo by som tam ešte chcela robiť. Uh, aké sú spôsoby, ako sa tam môžem dostať? Lebo tento rok ich bolo celkom hojne. Nebolo to iba cez uh, Young Lions, ktoré je v podstate iba do 30 rokov. 30? 30? Uh-huh. Do 30 ano. rokov. Ale boli tam aj iné spôsoby. Je tam sup- je super spôsob, ako sa dostať do Kahn zadarmo. A je to, že ideš teraz na blog 3DSK a dáš si vyhľadať, že 6 spôsobov, ako sa zadarmo dostať na Kahn Lions. A je tam taký blog post, ktorý som napísal. A zistil som, že teraz ich je už medzičasom minimálne 8. <laughs> Takže tých 6, čo tam je, funguje stále. A dobrý message je, že treba to riešiť, uh, treba to riešiť koncom roka, už tohto kalendárneho, lebo niektoré z tých víziev ktoré, alebo zadaní, ktoré treba vypracovať, už vtedy sa zverejňujú, alebo sa zverejňuje termín, kedy sa zverejnia. Takže treba si to očakovať. Jedna, akože v rýchlosti jedna vec je samozrejme Young Lions, tam je celkom dobrá šanca, asi najväčšia zo všetkých týchto spomínaných sa tam dostať, ale musíte mať do 30, hej. To je tá akože... Podmienka. Tá ťažká, pre niektorých veľmi ťažké kritérium. <laughs> to spomínam. <laughs> Potom sú rôzne sponzorské súťaže, to je akože treba čekovať uh, kan Facebook, Can Lions Facebook a ich kanály, to, kde to zverejňujú alebo sa subscribe do ich uh, newslettera. Často robí, ja neviem, nejakých partnerov čo ja viem, Getty Images robí súťaž o tom, že odfot najlepšiu fotku na túto tému a dostaneš free pass do kan a tak ďalej. Čiže takáto vec. Potom uh, Berlin School of Creative Leadership robí ten 10-dňový kanský program, kde som sa zúčastnil aj ja a bol som tam tiež cez štipendium, kde treba vlastne napísať nejakú uh, esej na nejakú konkrétnu tému, ktorá sa zverejňuje začiatkom roka. To je super vec a to je extra super vec. To je vec, ktorá je ešte oveľa lepšia ako celý festival tam sa dostať. Silne odporúčam aj pre seniorných kreatívcov, CMOs, hocikoho z brand manažer z Mentu si to aj zaplatiť kľudne alebo presvedčiť vášho šéfa, nech vám to zaplatí. Fakt, že dobrá, dobrá vec. A potom ďalšie je program pre kreatív, budúce kreatívne riaditeľky, sa to volá Seed Beat a to je pre všetky kreatívky, ktoré ešte nie sú kreatívnymi riaditeľkami. 
ktoré tiež sa môžu zapojiť. Tiež je to akože zadanie, interviu z CSK, alebo hocičo, výberové konanie doslova. Pre uh, Creative Kines, uh, a vašou konkurenciou je celý svet opäť. Čiže je to ťažké, ale dá sa to. A, a tiež výsledkom je uh, nielen akože pas do kán, ale celý tam nejaký workshop a potom uh, nejaký študijný program, neviem presne. Ale máte v tom Gold VIP pas a ubytko a letenky zadarmo, čo je super. A musíte byť žena, čo je tiež časké splniť pre niekoho, napríklad ja neviem si to predstaviť do budúceho roka zatiaľ. Ale, ale je to veľmi príjemné, musím povedať. Áno. A potom ďalšia vec je uh, dostať sa do prezidia krásu ADC alebo spolu organizovať Zlatý klinec a pomáhať nám v tom, pretože ako som hovoril, že my máme pre naše prezidia rezervované nejaké lístky ako reprezentatívs, čiže je to jedna z motivácie sa prihlásiť do ADC alebo sa angažovať viacej v kráse, keď uh, si na to nájdete čas a chuť a budete chcieť pomôcť slovenskej reklame nejakým spôsobom. Potom tá úplne najľahšia je stať sa porodcom v Kán, hej. Tedy, <laughs> pohode, vás zavolám, no, vás do porody. Ste tam dva týždeň predtým a týždeň počas festivalu a tak si to tam odporocujete, čo je že vraj peklo celkom. Ale okej. Okay. Alebo môžete spikovať v Kán, to je zaujímavá vec inak, ktorú tiež treba riešiť už koncem roka, pretože Kán má takú platformu, kde si viete submitnúť akúkoľvek tému vaše prednášky, čo to má byť, dávate tam anotáciu, čo si o tom predstavujete, kto by to prednášal a možno vás vyberú. To je tiež akože poznám ľudí, čo sa tak dostali. A bolo wow. to fajn, takže áno. Dosť možné, že budete prednášať v malej sale pre 6 ľudí, čo sa stáva úplne bežne. Videl som aj v tých väčších salách v Debussy Theater, keď máte takú tému, ktorá nie je až tak, nemá až tak atraktívny headline, alebo vás nepoznajú ľudia. A je to o 10. ráno, kedy 3 čtvrtiny kána ešte vyspáva o picu a nie sú ranostají, ako ja. <laughs> tak tam proste, že sedím iba ja v tej prednáškovej sále a ešte ďalších 10 ľudí a je to také... Som videla, ty si bol aj zabehať tento rok, že? Áno, tento rok prvýkrát som dal tribute uh, to my healthy lifestyle. Čo, čo si akože od apríla som zaviedol u seba. <laughs> A bol som normálne behať. Sice som to olutoval, lebo som, ťažko sa mi chodilo po kam potom následujúce dva dni. A bolo to strašne príjemné ráno. Keď ešte to bolo o 7 ráno, klídeček iba ty a čajky a more. Wow. Bolo to super. Potom sa hodíš do toho mora, taká spocina. Perfektná. Odporúčam všetkým. A ešte som aj stretol... Uh, stretol som Tomáška. Tomáš, keď si bežal oproti mne a sme sa zastavili pri sebe a pokecali tak Tomáš from New York, you know, slovenská angličtina. Pozdravujem ťa týmto spôsobom. No, čiže áno, toto je super. A, čiže sporodca, speaker a ešte aj Roger Hatchell robí, University robí tiež taký svoj program, kde sa dá prihlásiť to ešte nie v tom blogposte, ja tam doplním. Takže nájdete všetko na blogu. Strašne som ukecaný, už fuď, poďme aj pracovať. Uh, nevadí, ja by som ešte, uh, čo sme sa na začiatku rozprávali o tom ocenení Young Director Uh, awards, tak bol to v kategórii commercial a dostal shortlist Maroš Milčík, ale nepremenil. Maroš, tak áno, shortlistovaný, to je super. Maroš, gratulujeme ti. Takže nebola to výhra, ale aj tak ti gratulujeme na dielku. 
Dobre, ďakujeme, že ste si našli čas, teda dosť veľa času na to, aby ste si vypočuli, dúfam, tento veľmi zaujímavý podcast, ktorý s nami nahral Vosa. Majte sa pekne a užívajte toto otrasné leto. Čau! Čau!